0: Bom dia, guitarrista. Luiz Oliveira aqui. Bem-vindo a mais uma podcast em casa. Podcast in the house. Passando aí na sua, no seu celular, na sua casa, né? Espero que em casa, se Deus quiser. É, bom, hoje eu vou falar um pouquinho sobre os músicos em quarentena, né? E o que o, que o pessoal anda fazendo por aí. E vou falar também sobre o que eu aprendi por enquanto com essa quarentena. Então vamos lá. Bom, no primeiro momento, é... aliás, eu não vou falar só sobre isso, tá? tem uma surpresa no final que eu preciso falar também, tá? mas é uma surpresa para o no... final dessa podcast, do meio para o final, vamos dizer assim. Então fiquem aí, fiquem ligados. Então olha só, A quarentena tem sido muito cruel para os músicos práticos, né? para os os músicos que que vivem da noite, que atuam de forma a a ganhar seu dinheiro, seu sustento com shows, né? com com festas, com bailes e tudo mais. E tem sido muito cruel, porque acabou, não existe né? a demanda, ela parou de existir. E as pessoas estão tentando se adaptar, estão tentando entender alguma coisa. Você vê alguns movimentos muito bacanas, como do Movimento Santo de Casa, do Rogério Baraquet, de uma turma muito especial da qual eu faço parte. Não sou tão ativo no grupo como a Carla Mariani, como o próprio Rogério, lógico, Luciano Albano, mas é um grupo muito bacana que está olhando para essas pessoas e está promovendo ações né, na, na, no que diz respeito à monetização de lives, né? Então, é, fechando parcerias com restaurantes e coisas assim. Então, é bem interessante, tá? É um, é um momento que tá todo mundo tentando aprender algo com essa situação. Já em outra ponta, se você olhar para bandas um pouco mais... É, que, que já tinham, vamos, vamos dizer assim, uma organização empresarial de seu projeto. tá? Uma organização empreendedora, como o General Tequila, por exemplo, que é uma banda que eu conheço há muitos anos, sou amigo do, dos caras há muitos anos, e, e o Anderson, né, que é o And Sabino, já foi aluno da escola também do Guitar Team, e é um grande músico, e esse cara, ele tem uma visão empreendedora da própria carreira, uma visão empreendedora da, da, da empresa General Tequila, né, e recentemente eles fizeram uma live, né, e não sei se foi uma live monetizada, eu sinceramente não acompanhei, né? Eu fiquei sabendo depois que aconteceu, inclusive. Mas foi uma live sensacional. Se eles não cobraram por isso, eles foram, no mínimo. É, não, não vou dizer porque pode ser uma estratégia também, né? Não vou querer diminuir de forma alguma o que eles fizeram, porque pode ser uma estratégia que, inclusive, eu vou compartilhar com vocês hoje, né? Mas eles poderiam ter cobrado, tá? Porque foi realmente uma coisa muito bacana, com telão, com tudo, os caras se reuniram num estúdio, ficaram afastados, assim tudo, mas mandaram muito bem assim, foi uma coisa muito legal. Você vê que foi um alto investimento ali, né? Então, se se o músico ele tem uma uma consciência do que pode acontecer, em qualquer situação, porque ninguém nunca tá seguro de nada, né? Você pode se acidentar, pronto, você já não tem como tocar mais, entendeu? Então, se você é músico prático, saiba que sim, na músico prático, professor, que você quiser atuar no mercado musical, sim, você precisa ser controlado financeiramente, você precisa ser, é, pensar em você como uma empresa, você precisa ter reserva de emergência, você precisa ter é, gestão, sabe? Como divulgar seu nome, sua marca, como ganhar mercado, como ganhar autoridade, gestão de processos mesmo, sabe? É uma coisa muito maluca, que não tem nada que ver com música, mas que você consegue fazer isso de nível amador, vamos dizer assim, né? Mas que você também consegue se organizar para ter estabilidade, para ter dinheiro para investir na sua própria carreira, na sua própria marca. É um papo um pouco mais avançado, não é um papo para muitos de nós aqui que somos alunos, né? Muitos alunos aqui não vão conseguir visualizar isso que eu estou falando nesse momento, mas alguns eu creio que já consigam imaginar o que pode acontecer, né? Então é muito simples. Não é que a carreira de músico é instável, a carreira de autônomo é instável. As pessoas são instáveis, as pessoas não cuidam de si, né? Tudo nessa vida é estudo, tudo nessa vida é estudo. Então, se por acaso você acha que vai conseguir, sei lá, abrir uma empresa ou ser autônomo, ser um músico, tocar na noite, dar aulas, tudo, e que isso só isso é suficiente, eu vou dizer para você que não é. Porque como eu acabei de citar um exemplo muito simples, você pode simplesmente adoecer, ficar na cama e pronto. Você já não tem como monetizar mais o seu trabalho. Então, é muito importante que você tenha uma série de estratégias para seguir adiante, né? Entre elas, sim, você ter dinheiro guardado, né? Guardar dinheiro, ter dinheiro para investir na sua marca, na sua carreira, ter dinheiro para você... Cara, caiu tudo, eu tenho que ter uma reserva, eu tenho que ter esse tipo de de garantia. Ah, Luiz, mas não dá para guardar? Eu aposto que dá. E existem... Inúmeros métodos, inclusive online, canais, que, inúmeros canais de YouTube falando sobre como fazer isso Dicas práticas, eu mesmo segui algumas dessas dicas práticas né? Troquei de cartão de crédito, descobri a Nubank porque eu pagava lá 20 reais por mês O que me tirava sei lá quanto por ano é, né? Então você vai vendo essas coisas, cont... aliás não era 20 reais, não era mais de 20 reais que eu pagava por mês ali de cartão de crédito tendo opções gratuitas. Então, muitas vezes você está gastando um monte de dinheiro que você nem sabe de onde que é, que está sangrando, e esse dinheiro se torna um investimento. Então, tem muitas formas de fazer isso acontecer e e recomendo a busca por esses esses materiais de educação financeira. né? Mas voltando ao papo dos músicos, né, eu me surpreendi positivamente né, com alguns casos e eu não posso deixar de citar, nessa podcast de hoje, o lançamento do CD da Bandeiro né? Então, essa era a surpresa que eu tinha pra falar pra vocês, tá? Falar sobre este CD da Banderodelia é uma coisa que ocuparia uma podcast inteira, talvez. Então, provavelmente eu vou fazer uma inteira depois sobre eles, né? Mas não só sobre eles, mas o que eu tô aprendendo com eles nesse momento, Tá? Bom, eu sou muito suspeito pra falar, porque eu conheço o Ian desde os 14 anos, né? <coughs> Perdão. Conheço o Ian desde os 14 anos e... e eu vi esse cara crescendo. E desde muito cedo eu falava pra ele, Ian, vai pra cima, cara, aposta, grava umas músicas, aproveita que você é jovem, novo, porque ele já sempre foi muito virtuoso, né? E, e eu falava, daqui a pouco você vai competir com os caras, você vai ficar grande. Quando você ficar grande, você não tem mais... O pessoal olha com 20 e pouco e já não vê. Ah, o cara tá é Eduardo Danui, é que coloreiro e amém, né? Agora, muito jovem, você não tem competição, né? Tem muito pouca competição. Ele não conseguiu gravar naquele momento. Ele gravou alguma coisa, né? Tinha muitas composições, tinha muitas ideias. Mas aí ele se encontrou com esses caras da Herodelia, depois de um grande, muito tempo, né? Lógico. Mas ele se encontrou com esses caras da Herodelia, e começou a produzir material, começou a tocar com os caras, começou a fazer som. E aí surgiu esse play, né? Depois de um, mais de um ano aí de esforço, né? Gravação e junta dinheiro daqui, paga dali e tal, e vai, faz e acontece. O resultado desse, desse trabalho, para mim, quando eu ouço o som, eu ouço o Ian... No auge da sua maturidade técnica, sabe? No auge de de sua pesquisa musical, você consegue ouvir as referências por onde ele andou, você consegue ver que ele Ele, ele impõe a personalidade dele no no play, né? acima das referências, você vê que as composições são maravilhosas, as letras são maravilhosas, a gravação ficou soberba, e eu acredito sinceramente que esse play é um divisor de águas no rock nacional. Eu não consigo me lembrar de um play de rock nacional tão bacana. Sabe, rock, eu tô falando de rock. Não falando de metal, não, tô falando de rock, tá? Então é um play muito importante, né? Eu acho muito bacana o que eles fizeram, é um trabalho absurdo mesmo. Não estou rasgando seda porque o Ian é professor aqui ou tudo mais, mas porque eu realmente acredito nisso que eu tô falando, Tá? Agora, o que eu aprendi com o Ian e com a Aerodelia especialmente agora nessa fase da pandemia, é que eles não se intimidaram e fizeram o lançamento do CD mesmo isolados. Cara, isso é de uma coragem que eu não consigo nem narrar aqui, entendeu? Eu achei muito, muito top essa atitude dos caras. É um momento muito delicado, é um momento de risco. Qualquer coisa que você decida fazer é é arriscado porque você não sabe se vai ter retorno, né? E, E eles arriscaram o lançamento de um trabalho que eles demoraram anos compondo, um tempão gravando, sabe? E sem fazer um show de lançamento. E, cara, lançaram. Não só lançaram, como estão fazendo barulho, né? Já rolou entrevista, já está rolando umas coisas legais, né? Uns reviews aí muito bacanas. Não só lançaram, como estão monetizando no Bandcamp, ou seja, estão vendendo e ganhando o dinheiro do seu trabalho, né? Como ainda estão doando parte da verba do CD para ajudar as vítimas da pandemia. Cara, isso é absurdo, isso é lindo, é lindo. É a música fazendo o que muita gente poderosa não faz. É a música fazendo o que muitos governantes não estão fazendo. Saca? É a música fazendo uma coisa, uma doação maravilhosa, né? Uma uma entrega genuína, sabe? Uma entrega que não não cabe em palavras. Eu estou vendo muitos músicos fazerem isso. Lógico que sempre tem aquelas, aquelas lives que não dão certo tem pessoas que a gente não se identifica, tem pessoas que tomam atitudes que eu não me identifico particularmente, e não cabe a mim ficar falando de ninguém. Mas muitos artistas fizeram a coisa acontecer exatamente desse jeito. Conseguir toneladas de alimentos, conseguir doações em dinheiro, sabe? E é muito nobre de uma banda que está começando, né? Começando, é o segundo CD, mas né? ainda não bombou, ainda não estourou. Uma banda que está começando doar parte da sua verba para essa ação, entendeu? É uma coisa assim maravilhosa. Então, eu não sei se eu tenho essa coragem que eles tiveram de lançar o CD na pandemia. Eu eu ainda estou no processo de de trabalhar na divulgação, de fazer uma série de coisas. Mas eu admiro muito, sabe? Admiro muito e pretendo usar isso como aprendizado para futuras Futuros lançamentos, talvez até para o meu lançamento mesmo do CD HANA, talvez eu faça antes de essas coisas pararem e tudo, mas só preciso de um pouquinho mais de tempo. Eles agiram muito rápido e agiram muito bem, sabe? Eu gostaria de, de aprender mais com isso e talvez até mesmo me inspirar nisso para ousar e lançar de uma vez esse troço. <risos> então é isso, galera. Pensem em como vocês podem utilizar essas lições para monetizar a sua arte. Tá? para você fazer Se você é artista prático Se você toca pensa em algumas atitudes né? O pessoal faz vaquinha e vende uma live O pessoal tem feito coisas assim Lançar um single, lançar um play E aí pega e monetiza entendeu Tem muitas formas de atuar no mercado Muitas formas ainda Em descoberta A gente tem de, é, a gente tem de experimentar E ver o que vai dar certo ou não né? Mas fica aí Um recado muito inspirador de uma banda jovem que arriscou muito num CD animal e está apostando as fichas nesse trabalho. Trabalho autoral de rock no Brasil. Imagina a briga que eles vão ter pela frente. Mas eles estão preparados né? e eu tenho certeza que a gente vai ouvir muito falar deles ainda. Bora pro som galera, que o Sabadão só está começando.